0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking i Nie Tylko. Dzisiaj jest ze mną Szymon Nowak. Cześć Szymon.
1: Cześć, cześć, witam.
0: I Szymon rozpoczyna taką nową powiedzmy serię gości w podcaście, którzy nie zajmują się typowo dietetyką, treningiem, zdrowiem, tylko właśnie przedstawia menadżerów, przedsiębiorców, osoby, które biohackingiem zajmują się, żeby poprawić swoje zdrowie, samopoczucie, produktywność i ten biohacking im też bardzo dużo dał. I tutaj będziemy mówili w tych podcastach, przede wszystkim będziemy omawiali biohacking od strony praktycznej. Szymon, jakbyś na początku trochę się przedstawił, kim jesteś, też ile masz lat, bo też jest to ciekawe i co osiągnąłeś, czym się teraz zajmujesz.
1: Znaczy ciekawe, nieciekawe, ja akurat mam 20 lat, więc jestem może troszkę młody, porównując do innych gości, których masz i z tego słyszałem będziesz miał w, w tym podcastie. Sam prowadzę firmę NS Code, jest to spółka informatyczna, tworzymy oprogramowanie. Oprócz tego teraz moim bardzo dobrym kolegą Kacpre zaczynamy tworzyć kursy online na platformie youngbrains.pl. Oprócz tego sam osobiście inwestuję w parę innych projektów, parę innych, że tak powiem, przedsięwzięć ale ogólnie w wielkim skrócie jestem przedsiębiorcą i tym się zajmuję na co dzień.
0: No i zasłynęłeś z tego, że przed dwudziestką zostałeś prezesem, prawda to?
1: Prawda to. Przed, ma,
0: przed Maturą, przepraszam, przed Maturą.
1: Tak, prawda, przed Maturą, jak miałem 18 lat, była to trzecia klasa gimnazjum na samym boże, trzecia klasa liceum sorry, na samym początku trzeciej klasy we wrześniu 2018 roku. Założyłem swoją spółkę, no i tak oto zostałem prezesem przed Maturą.
0: Okej, okay. i czy ty jesteś takim typowym programistą, czy bardziej team menadżerem, liderem? Yy, czym się zajmujesz właśnie, żeby to też odnieść potem do tego, jak biohacking wpływa na twoje zdrowie, produktywność, pracy?
1: Znaczy tak. Jeżeli chodzi o biohacking i moją pracę, no to trzeba też wziąć pod uwagę, że ja zacząłem bardzo młodo pracę jako programista aplikacji mobilnych. Bo gdy miałem 16 lat zacząłem pracę w Software House w Czelazi i tam już mniej więcej zacząłem się interesować tą tematyką na zasadzie, że zauważyłem, że jak trochę dłużej śpię, no to oczywiście się lepiej czuję w pracy, jak krócej śpię, to, to się czuję gorzej, czyli jakieś takie banały, ale już wtedy się zacząłem interesować tematami, na zasadzie jak w jakich ilościach, jak często na przykład dawkować kawę, żeby nie mieć jakichś jakich dziwnych zjazdów, żeby z tą kofeiną nie przedawkować pan. A jeżeli chodzi o moją pracę na teraz, no to to jest bardziej praca organizacyjno-operacyjna, programować już programuję bardzo mało swojego, w swoim czasie. Jest to nasza jakaś tam znikoma część, więc głównie zajmuję się zarządzaniem, zarządzaniem zespołem, no i też zarządzaniem po prostu projektami.
0: No i właśnie tych projektów trochę jest oprócz samej firmy, też programistycznej, trochę innych, właśnie i nagrywanie kursów i innych rzeczy, więc tej pracy jest dosyć sporo. I tutaj, jeżeli chodzi o to, też naszą współpracę, no to znamy się od już jakiegoś czasu. No i współpracujemy dosyć blisko, więc tutaj dosyć sporo też o tobie wiem, więc pewnie będę tutaj Cię dopytywał różne rzeczy konkretne, po prostu o tym wiem. Ale już przechodząc właśnie do tematu biohackingu i to, co stosujesz, no to tutaj było sporo rzeczy, tak. Może zacznijmy od diety, tak? Bo była tutaj dieta keto, której chyba nie za bardzo teraz nie za bardzo ją kontynuujesz. Jak tutaj wyglądała Twoja historia właśnie z dietą?
1: A znaczy tak? Ogólnie, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, ja się na niej bardzo dobrze czułem. To była tak naprawdę moja pierwsza próba po prostu schudnięcia, tak? Bo kiedy byłem w gimnazjum, to że tak powiem, troszkę tych dodatkowych kilogramów gdzieś się złapało i miałem takiego kolegę, który sujewał na WF-ie. I to było w wielkim skrócie, ej stary tu jest taka magiczna dieta, to było w ogóle 2016 rok, tutaj stary jest magiczna dieta, jesz tłuszcz, spalasz tłuszcz i w ogóle jest wszystko świetnie. No I dla mnie to było takie niesamowite na zasadzie, że hej jak to w ogóle działa, o co tutaj chodzi, co się dzieje. Nie? I Było dużo dużo prób z ketozą, największy czynnik, który mi przeszkadzał w ketozie to, że jednak był ten taki czynnik społeczny, no tak 16-17 lat, dużo znajomych zapraszało tu czy na piwo, czy na pizzę i tak dalej, więc to mnie trochę tak wykluczało, no to to powiedzmy można różnie do tego podejść, czy czy powinienem dalej stosować tą dietę, jeżeli się dobrze czułem, czy może środowisko miało zbyt duży wpływ na to, nie wiem, ale nie żałuję tej diety, Uczyłem się na nie bardzo dobrze. Czasami też z tobą mieliśmy takie próby, żeby właśnie wrócić na tą dietę. No z różnych też powodów, między innymi zdrowotnych, później w badaniach wyszło, że no może to nie jest najlepszy, najlepszy najlepszy wybór. No i teraz ogólnie testujemy inne różne diety, i na razie jest w porządku.
0: Okej, okay. i yy, no jeżeli chodzi o keto to tutaj też właśnie różne aspekty zdrowotne to było związane tak jeżeli chodzi o próbowanie tego keto, a jak odżywiasz się teraz i też na przykład okno żywieniowe, bulletproof i tego typu rzeczy wiem, że też stosowałeś i yy, jak to na ciebie wpływało i jak i wpłynęło jak odżywiasz się właśnie teraz?
1: Mhm. Znaczy, jeżeli chodzi o bóle z no to na przykład, jeżeli byłem na katozie i rzeczywiście wleciała taka dobra bóle z czyli nie po prostu tam kawa z masłem, tylko był ten dobrej jakości olej MCT. Do tego tam jeszcze zawsze było troszkę, ja, ja sam zadawałem soli, dobrej jakości kawa. To ta kawa naprawdę no dla mnie to po prostu nie była jak się czułem po tej kawie. A w tym momencie, jeżeli chodzi o dietę, to raczej to jest coś w stylu slow carbu, low carbu. Nie jest, to, nie jest to takie dokładne keto, bo jednak tych węglowodanów jest trochę więcej w diecie, ale jak najbardziej stosujemy tutaj okna żywieniowe, po prostu, też trochę przez tryb pracy dużo bardziej mi to odpowiada, na no zasadzie, że nie muszę myśleć cały dzień o jedzeniu, o tych iluś posiłkach, że muszę zjeść o tej i o tej porze, tylko wiem, że po prostu mam okno, że tak powiem załatwię sprawę szybko, zjem to co mam zjeść i, i tak naprawdę koniec. Już się nie muszę tym przejmować, planować posiłków ani z takiego, tylko po prostu wyznaczam sobie to krótkie dosyć okno, wtedy jem i tak naprawdę już więcej o tym jedzeniu nie myślę.
0: No i pod tym względem IF na pewno sprawdza się świetnie, tak? dla przedsiębiorców, dla osób, które dużo pracują jedząc dwa, trzy posiłki dziennie jest to mega wygodne, ale pod względem na zdrowotnym czy odchudzania to za dużo tam zalet nie ma, tak? czyli po prostu tutaj tylko e, wygoda, ale pod tym względem jest fajne, e, jest, to, jest to fajne. Przechodząc do następnych aspektów, tutaj myślę, że możemy teraz poruszyć temat medytacji, bo też sprawdzałem Cię medytację, Twoją medytację właśnie opaską mius, tak, której używam do mierzenia fal mózgowych i tam po prostu odprężenia tak, w, czas, w czasie medytacji. I tutaj zaskoczyłeś mnie, że medytując właśnie z tą opaską, no, wykazało to, że ten umysł był mega, mega wyciszony tam przez te kilka minut, więc jakieś tutaj doświadczenia na pewno z medytacją, czy oddychaniem, czy z wyciszaniem na pewno masz. Jak u Ciebie to wygląda i czy to jest jakaś regularna praktyka, od dawna.
1: E, tak, to jest po pierwsze regularna, a po drugie już od dawna praktyka, bo zacząłem medytację tak naprawdę w wieku, żeby cię nie skłamać, to chyba w 16, dużo w tym 2016, mi się, że tak powiem, podziało właśnie do tej pierwszej pracy. Rocznik
0: 2000 to łatwo policzyć.
1: Tak, rocznik 2000, 2016, 16 lat miałem. Wtedy, tak naprawdę przez mojego w, w tamtych czasach szefa bardzo dużo się dowiedziałem, czy właśnie trochę o dietach, trochę o właśnie biohackach ogólnie, o medytacji też i wtedy tak naprawdę zacząłem medytować z aplikacją Headspace to tak naprawdę tam miałem chyba rekord ponad 300 medytacji bez ani jednego dnia przerwy, to był taki najdłuższy streak medytacji jaki miałem, ale nie z jakichś takich małych odstępstw, no to tak naprawdę regularnie medytuję od 2016 roku, czyli już 4 lata. No i Wiesz, no, dla mnie to jest mega wartość na zasadzie, że po prostu mam tą czystą głowę. Tak? No, nie ukrywam, że są bardzo stresujące momenty w moim życiu, w takim życiu przedsiębiorcy, czy to związane z firmą, czy po prostu z, życiu, z życiem prywatnym i troszkę to... Czasami różnie wygląda. No i po prostu ta medytacja pomaga mi w skupieniu się na celu, po prostu w działaniu codziennie konsekwentnym i nie przejmowaniu się jakimiś tam, może nie przejmowaniu się, ale po prostu jakieś tam małe porażki, czy jakieś małe takie odstępstwa dobrobytu w biznesie, tak to mogę powiedzieć, aż tak tak mi nie przeszkadzają, jak może przeszkadzałyby normalnie.
0: Ok, i powiedz jak ta medytacja wygląda, wygląda, tak? bo mówię, że tutaj używasz aplikacji Headspace, czy do dzisiaj używasz i że to jest medytacja, nie wiem, siedząc, leżąc, czy to jest na jakieś wyciszenie umysłu prowadzona, ile trwa rano, wieczorem?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Headspace, to wtedy była medytacja codziennie rano, 10 minut to była medytacja prowadzona, ale w tym momencie, czyli znaczy od roku, od roku jest to medytacja z mantrą, tak samo 10 minut codziennie rano. Tak naprawdę bez większego, że tak powiem, bez większej napinki przy tej medytacji, po prostu siadam, 10 minut stoper, powtarzam mantrę i to jest tak naprawdę tyle. Czyli tutaj tak bardziej no, skupiam się na tym oddechu, skupiam się na tej mantrze i to jest tyle.
0: I przez te 10 minut oceniłbyś, że większość czasu rzeczywiście jesteś skupiony na tej mantrze, czy ten umysł jeszcze ucieka? Jak to, jak to wygląda z czasu praktyki właśnie tego?
1: Z czasu praktyki co zdecydowanie w, w tym momencie jest już e, tak naprawdę ten mózg wyciszony, ta głowa jest już wyciszona. Początki były trudne, myślę, że jak każdego z medytacją, bo po prostu nagle jak się na chwilę usiadło, yy, chciałeś trochę poddychać, trochę, że tak powiem, się odciąć, to przychodziła po prostu każda możliwa sprawa do głowy, o której sobie zapomniałeś albo o której tam nie dokończyłeś, więc to było strasznie denerwujące, no bo chcesz się wyciszyć, chcesz wyciszyć myśli, a tych myśli jest więcej niż jakbyś nie medytował, więc to było mega uciążliwe i myślałem, że robię coś źle, no ale to jest absolutnie normalne, jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie medytował, próbuję tej medytacji pierwszy raz, to te początki będą trudne. No tak naprawdę jak we wszystkim, ale w medytacji rzeczywiście widać ten progres, jeżeli się medytuje regularnie, to w tym momencie, nie wiem jakby to było liczbowo, jakby to było procentowo, ale mogę chyba tak z ręką na sercu powiedzieć, że ten mózg jest wyciszony w czasie medytacji.
0: Okej, okay, no to super. No i bardzo, bardzo wcześnie zacząłeś medytować, no to uważam, że to jest taki duży, duży start, tak? dobry start, zaczynając w wieku 16 lat medytacji, no to już właśnie w wieku 20 lat, no już mamy 4 lata doświadczenia, jest to naprawdę sporo. Tak? Ja myślę, że gdzieś tam po 18 roku życia zacząłem, więc, więc było to później. A wiadomo, że wiele osób zaczyna też dużo później, tak w wieku 30-40 lat, no ale tutaj też nie ma co się zniechęcać w każdym wieku. Oczywiście można to zacząć robić, ale im wcześniej to na pewno też te korzyści będą fajniejsze. Okej, kolejna kwestia, myślę też, o której dosyć często rozmawiamy, to jest blokowanie niebieskiego światła, czyli też temat ostatniego podcastu i okulary akurat iShi, które też używasz, bo tutaj właśnie nawet wspominałem o Tobie w poprzednim podcaście, że miałeś te okulary robione na zamówienie, na receptę. Powiedz, jak to wpłynęło na Twój sen i w ogóle, czy wcześniej też miałeś Czy miałeś jakieś problemy ze snem, czy to wpłynęło pod tym względem korzystnie i jak właśnie blokowanie niebieskiego światła ogólnie wpływa na Twoje zdrowie, samopoczucie, produktywność?
1: A czy tak, jeżeli chodzi o problemy ze snem, no to te problemy ze snem na pewno były, no że tak powiem mój tryb pracy to czasami wymagał, że po prostu musiałem usiąść gdzieś tam wieczorem do komputera, musiałem po prostu pracować przy tym komputerze, gdzieś że tak powiem w późniejszych porach dnia musiałem wypić kawę, żeby po prostu dalej móc tak pracować na wyższych obrotach, no i to się odbijało, to się po prostu odbijało na zdrowie na zasadzie, że ten sen był płytki, ten sen był złej jakości, nie wysypiałem się. Jeżeli chodzi o okulary iShield od Sebastiana, to to jest naprawdę dla mnie rewelacja, bo po prostu, już tak powiem, nie jakoś zbytnio reklamując te okulary, po prostu reklamują same siebie, bo robią robotę, tak? Bo rzeczywiście, kiedy. Jest gdzieś tak no, 19, 20 dwudziesta, zazwyczaj chodzę teraz spać około 22-23. Gdzieś tak od 19 dziewiętnastej zakładam te okulary i nawet jeżeli po prostu muszę wieczorem popracować przy komputerze, muszę coś zrobić na telefonie, to że robię to w tym momencie bez jakichś tak powiedzmy większych wyrzutów sumienia. Po prostu wiem, że to tak jak sama nazwa wskazuje, po prostu mam mniej lub bardziej ochronione te oczy i po prostu lepiej, no to oczy się mniej męczą, mniej uzawią, nie ma jakiegoś tak większego problemu z zasypianiem później, więc to naprawdę rewelacja i polecam.
0: Mhm. A ile y, teraz twój trwa sen, bo właśnie mówisz, że składasz się na no wcześniej, tak? 22, on to jest, znaczy zgodnie z rytmem dobowym, tak, no nie każdy też może y, tak wcześniej się wkładać, jeszcze w, też w tym wieku, gdzie tak jak mówiłeś, są różne społeczne aspekty, które y, no, nie pozwalały często się położyć wcześniej, y, więc jak wygląda to z y, Rytmem dołowym, czy on jest regularny też w weekendach wcześniej się kładziesz? I ile godzin w ciągu doby śpisz? Czy robisz może drzemki i dbasz na przykład też o to, żeby było cie- ciemno w pomieszczeniu? Na pewno wiem, że też filtra powietrza używasz. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o jakość snu rytmu dołowego.
1: No różnie może być snu regularnością, bo chyba dzisiaj przez ten podcast zostanie ta regularność zniszczona. Co nie, Michał?
0: Ja nic o tym nie wiem. Znaczy, ja się kładę później, po prostu, bo jestem starszy, tak, no, ale e, myślę, że ty o 22 powinieneś się położyć spać i ja na to na pewno nie będę w to tutaj inicjował jakoś tam.
1: Oczywiście. E, nie, jeżeli chodzi o spanie, no to zwyczaj chodzę się spać od 22 do 23, no i też wstaję w okolicach 5-6, czyli byłoby to 7-8 godzin snu mniej więcej codziennie i staram się tego trzymać, bo po prostu wiem, że jeżeli śpię krócej. Mm, na diecie ketogenicznej rzeczywiście było tak, że mogłem spać krócej, gdzieś w okolicach tych 6 godzin czułem się dobrze, ale na takiej normalnej diecie jak teraz prowadzę, znaczy normalnej, po prostu innej, to jednak te 7-8 godzin to jest takie minimum, bez którego po prostu źle funkcjonuję, źle, źle się czuję później w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o pokój, sypialnię podczas snu, to zawsze jest wyciemniona tyle, ile może być. Do tego zawsze jest otwarte okno, żeby była przewietrzona, żeby było trochę chłodniej. Oprócz tego suplementacja na noc, magnez i cynk przed snem, żeby trochę się wyciszyć, czasami melatonina, jeżeli była jakaś taka tak powiem większe, większe odstąpienie od regularności snu, ale w tym momencie jest to całkiem w, na całkiem dobrym poziomie i nie ma żadnych problemów ze snem.
0: A drzemki w ciągu dnia? Jakieś zmęczenie w ciągu dnia Ci dopada? Jak to z poziomem energii u Ciebie wygląda?
1: A Przez Twoją dietę i suplementację nie ma żadnych spadków energii w ciągu dnia. Tutaj bez apelacji nie polecam.
0: No to dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z tego wpływu. To myślę, że też główny cel w sumie, znaczy jedno z głównych założeń tak naszej współpracy Tutaj też oczywiście poprawa zdrowia, ale to jeszcze może troszeczkę później powiemy o badaniach krwi, które robisz. Czy jakieś inne aspekty biohackingu wprowadzasz do swojego życia, jeżeli chodzi o morsowanie, saunowanie, czy być może jakieś narzędzia, aplikacje, gadżety, które związane są z biohackingiem, czy coś jeszcze stosujesz?
1: Znaczy tak, wzięmy na pewno morsowanie, morsujemy tutaj i w Dąbrowie i w Sosnowcu, tutaj w okolicy Zagłębia, więc regularnie na morsowanie chodzę, jeżeli chodzi o sauny to niekoniecznie jakoś tak po prostu my do tego nie ciągnie. Z innych jeszcze biohacków to zdecydowanie zimne prysznice, jeżeli potrzebuję, że tak powiem rano, szybko się otrząsnąć i, i, i potrzebuję zastrzyk energii, niekoniecznie od kawy, no to te zimne prysznice świetnie działają, żeby tak fajnie wystartować dzień. Z innych biohacków, można bardziej z narzędzi, no to korzystam z regularnie z Apple Watcha na zasadzie, że po prostu staram się liczyć te rzeczy ile mogę, tak? czyli czy chodzi o tętno, czy po prostu o ilość kroków, ile robię w ciągu dnia, no to tutaj na pewno staram się te wszystkie parametry monitorować. I z innych rzeczy to naprawdę suplementacja jakieś nootropiki, no to tutaj z uwagi na naszą współpracę jakieś określone cele, czyli zwiększenie tej produktywności, zmniejszenie stresu, zmniejszenie spadków energii w ciągu dnia, no to tutaj tak powiem zdałem się na ciebie, no i zdało wszystko egzamin.
0: Dobra, dobra, to teraz wracając, to te dwie rzeczy na pewno musimy omówić, bo właściwie trzy rzeczy, bo Apple Watch jest też bardzo ciekawym e, narzędziem, jednym z najlepszych e, smartwatchów, też pod względem na przykład mierzenia HRV, zmien- zmienności rytmu zatokowego e, i jakości właśnie tego pomiaru, ale to zaraz sobie e, porozmawiamy o tym, co można zmierzyć e, ogólnie smartwatchem, ale jeszcze pierwsze pytanie, czy morsowanie jakieś widoczne e, odczucia, efekty korzystne u Ciebie dało, czy e, raczej nie odczuwasz z tego jakichś korzyści?
1: odczuwam na pewno korzyść taką, że w zimę, i czy może w ogóle w zimniejsze dni, mniej odczuwam to zimno, tak? Czyli, że jak powiedzmy jest pięć osób w pokoju, czterem osobom jest zimno, to mi tak niekoniecznie, tak? Więc jakby z tym jest w tym jest porządku, że to, to taka ekspozycja na zimno jest na pewno korzystniejsza. No i to powiedzmy, nie wiem, czy to jest mit, czy nie mit, bo już dużo teorii o tym słyszałem, ale raczej wydaje mi się, że mam większą odporność na zasadzie, że mniej choruję, to często występowało u mnie, zwłaszcza w okresie zimowym, to się na pewno zmniejszyło. Nie wiem, czy jest bezpośrednie połączenie z morsowaniem, ale to tak mi się wydaje, że na pewno korzystnie wpłynęło.
0: Okej, no to tak jak już w podcastach też mówiłem, dane nie niepotwierdzone jeszcze naukowo, ale każdy praktycznie kto morsuje ten efekt efekt odczuwa. No jeżeli chodzi o, o, o zimne prysznice, to w sumie poza. Pobudzeniem to one też za dużo tej korzyści nie mają, więc tego może też więcej tutaj nie będziemy omawiać, no bo to, to jest właśnie tylko aspekt takiego pobudzenia. No i teraz wracając do Apple Watcha, co mierzysz w swoim Apple Watchu? Na pewno interesują mnie kroki, mówisz też o tętnie, czy właśnie masz to HRV mierzone, czy może jakieś inne czynniki sen pewnie, tak? I, I jakieś inne.
1: Na Apple Watchu mam mierzone właśnie głównie tętno, głównie kroki, no bo to są takie rzeczy, które że tak powiem domyślnie Apple Watch. E- Tutaj nam mierzy, tak samo spacery, ile tych kroków, ile tych kilometrów, jakie mają średnio tętno podczas spacerów. Też często to w tym momencie automatycznie wykrywa, że w ogóle jestem na spacerze, więc to jest też mega fajna funkcjonalność i wtedy po prostu to wszystko sobie mierza. HRV podczas snu mierza, ale to zależy, bo akurat ten oprócz nie jest najwygodniejszym urządzeniem, jeżeli chodzi o sen. To mnie trochę irytuje, więc kiedy mi to aż tak bardzo nie doskwiera to wtedy miesza to HRV, a kiedy doskwiera to raczej po prostu zdejmuje zegarek i daje do ładowania.
0: Ok, to teraz pierwsze pytanie, jak tutaj wygląda właśnie ilość kroków, które wykonujesz, czy to jest zmienne, czy starasz się, żeby to była jakaś określona ilość, czy po prostu jest to zależne od dnia?
1: To jest w 100% zależne od dnia. Mam taki dzień, że zrobię 15 tysięcy, 20 tysięcy kroków po prostu gdzieś chodząc po spacerach, spacerując po lesie, załatwiając po... sprawy na mieście, załatwiając sprawy na mieście oczywiście, no to wtedy akurat biegam, a nie robię kroki, <głosy> <głosy> ale są też, to jakby mówię bez bicia są dni, gdzie tych kroków są dwa, półtora, dwa tysiące i po prostu no, Taka takie po prostu, że tak powiem, e, taka po prostu praca, tak? no, czasami są dni, że mogę sobie gdzieś więcej na więcej pozwolić luzu, czasami są takie dni, że 10 godzin nie odchodzę od komputera, bo po prostu jest jakiś pożar, który trzeba ugasić.
0: No to też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że zdarzało mi się właśnie takie 1500 to chyba minimum tych kroków, ale to, to też jak Wielokrotnie też wspominałem, dla naszego zdrowia nie jest korzystne tak, i starajmy się te kroki wykonywać, ale różnie to bywa. tak? No jeżeli tutaj będziemy starali się przynajmniej 6 dni w tygodniu to zbilansować, no to powinno być w miarę, w miarę w porządku. Jak tutaj wygląda to mierzenie tętna i HRV, jeżeli już je, je mierzysz, czy to jest rzeczywiście... Odczuwasz, że to jest bardzo mocno połączone, że jak lepiej się wysypiasz, to jakąś tam gotowość, tak, czy regenerację masz lepszą na zegarku, czy to nie jest połączone? I jak tutaj to jest zmierzone też tętno, bo akurat na nie używam, więc jakbyś też ze swojego doświadczenia trochę o tym więcej powiedział.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o regenerację, to rzeczywiście mogę potwierdzić, że jeżeli się lepiej regeneruje, to po prostu lepiej w ciągu dnia. Po prostu się czuje, tak? Jeżeli się lepiej wysypiam, lepiej się regeneruje, wszystko wtedy, że tak powiem, jest po prostu wstaje się rano i jest takie powiedzmy flow na cały dzień, że po prostu jest ok, tak? Że się, jeżeli się wyśpie dobrze, jeżeli ta nas rzeczywiście będzie dobra, ten sen będzie głęboki, regenerujący, to później tak naprawdę cały dzień jest, tak w, w, w cudzysłowie, do zdobycia, tak? Wychodziło
0: mhm. mi też, czy Apple Watch rzeczywiście jest zgodny z tym, jak się czujesz, jeżeli mierzysz HRV czy tętno podczas snu, czy rzeczywiście jest to tak, że jeżeli dobrze się wysypiasz, to Apple Watch to mierzy, że jest dobrze, dobrze się wysypiasz, czy może być tak, że źle się czujesz, a Apple Watch pokazuje, że powinno być bardzo dobrze, lub na odwrót.
1: Nie, tutaj akurat jak każde urządzenie iPla jest tutaj bezkonkurencyjne hmm. i, <głos》> i tak jak pokazuje zegarek, dokładnie tak się czuje.
0: Okej, okay, no to jest na pewno bardzo dobrej bardzo dobry jakości sam pomiary. Okej, okay, to tętno y, też jak wygląda, bo tutaj nie, też nie bardzo wiem, bo HRV jako zmienność rytmu zaatakowego, czy zmienność też tętna, a sam pomiar tętna po prostu w nocy, tak? Jak, jak jakie jest tętno w nocy, czy, czy jakieś inne w ciągu dnia?
1: A, no Apple, jeżeli nosimy go tak jak długo nosimy go na ręce, a tak długo po, Mierzy tętno, tak? Czyli jeżeli nosimy cały dzień, to mamy wykaz całego dnia, jak to tętno się zmieniało, w jakich tam momentach ono było wyższe, w jakich momentach było niższe, jakie było średnie przez cały dzień, więc to tak naprawdę tak długo mierzy tętno, jak długo mamy zegarek na ręce.
0: Ok, to czyli tutaj na przykład można sytuacje stresowe zmierzyć, tak? Jak wpływają na tętno, czy jakiś inny trening, tak? tego typu rzeczy?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Okej, okay, dobra, to przechodząc teraz do trzech pytań do Ciebie. Pierwsze, dwa to jest najtrudniejsza rutyna, jakiś bajochak, czy to będzie odżywianie, czy to będzie właśnie rytm czy być może morsowanie, czy cokolwiek innego, Najtrudniejszy, najtrudniejsza rutyna, którą wprowadziłeś. I drugie to jest rutyna, czy zmiana, która dała najwięcej Tobie pod względem samopoczucia, zdrowia, czy innych aspektów. Może to być oczywiście jedna, mogą to być dwie różne.
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o pierwszą, najtrudniejszą, to zdecydowanie była dieta? Bezapelacyjnie, po prostu dietę, kaloryczność z dobrym makro i oprócz tego, jeszcze z dobrym jakością jedzeniem najtrudniej jest utrzymać według mnie z wszystkich biohacków. Dużo łatwiej, w mojej opinii, iść na trening, zrobić jakiegoś, wziąć po prostu suplementy, wcześniej iść spać, tak? A tą dietę jednak jest najtrudniej utrzymać z wszystkich biohacków, z wszystkich zmian w moim stylu życia. A jeżeli chodzi o biohack, który dał największy, największą korzyść, to będzie tak naprawdę połączenie diety z treningiem, tak? I ze snem. Jakby te trzy rzeczy, czyli trzymanie diety, regularne treningi i dobry, długi, regenerujący sen, to ta moja święta trójca daje po prostu najlepsze efekty, najlepiej się wtedy czuję, najlepiej funkcjonuje w ciągu dnia.
0: Okej, okay, to super. Super, no tutaj też. To się rytm, bo najczęściej się powtarza. Odjecie e, chyba jeszcze nikt nie mówił, żeby tak dużo dawało, ale tutaj to e, ciekawe. I teraz też pytanie: e, kiedy ostatni raz wykonywałeś badania krwi? Wiem, że dosyć niedawno, wiem, że tutaj też wykonujesz to na, na pewno najregularniej ze wszystkich gości do tej pory, e, też z różnych względów, e, ale kiedy, kiedy to ostatni raz było i jakbyś powiedział o jakiejś tam regularności, powiedzmy, czy to jest dwa razy w roku, cztery razy w roku, czy, czy raz na dwa lata.
1: Czy znaczy ostatnie badanie krwi, to jeżeli dobrze pamiętam, Michał, chyba było dwa tygodnie temu, co nie? Albo dwa, dwa, trzy tygodnie temu. No Powiedzmy, nie zagłębiając się w, tak w szczegóły, jest tam parę problemów, które tutaj z którymi walczymy z Michałem. Um, walczymy z nimi już niestety trochę długo, i, ale idziemy cały czas w dobrą stronę. A jeżeli chodzi o regularność tych badań krwi, to nawet jeżeli by tych problemów nie było, to tak naprawdę jest cztery. 4, 4, do 8 razy w roku te badania krwi są robione, bardzo kompleksowe, nad którymi tutaj piecze trzyma nasz kochany dietetyk.
0: No, dziękuję, dziękuję bardzo. No i tutaj Szymon, wzorowy pacjent, tak? Regularne. Badania krwi. To jeszcze, jakbyś powiedział, w ogóle też, bo o suplentach mówiłeś, yy, mówiłeś, i też trochę tych suplentów testowaliśmy yy, zdrowotnych, neotropików, adaptogenów. Yy, jakbyś wymienił, nie wiem, top 3, może, czy top 5, jakiekolwiek, czy to są witaminy, czy to są składniki mineralne, czy właśnie jakieś mocniejsze, ale które rzeczywiście, nawet może to być to bullet proof tak, czy olej MCT, ale które rzeczywiście w jakiś sposób wpłynęły na Twoje zdrowie, samo poczucie?
1: No to takich suplementów czy właśnie minerałów to na pewno świetnie działała melatonina jeżeli miałem takie nosy gdzie musiałem po prostu dłużej popracować i później musiałem wypić kawę i nie do końca powiedzmy byłem śpiący oczywiście przez tę kawę kofeina to ta melatonina naprawdę tak szybko powiedzmy mnie sprowadzała do snu więc to było super ale to oczywiście nie było nic dobrego, że potrzebowałem tej melatoniny, ale jakby działanie samo w sobie melatoniny było naprawdę bardzo dobre. Na miejscu drugim dałbym zdecydowanie kofeinę. Po prostu kawa czy yerba, bo yerba też piję, ale po prostu kofeina naprawdę super działa. Czy jako przetreningówka, czy przed pracą umysłową to kofeina jako tak naprawdę chyba używka, to, to jest świetne dla mnie. Numer 3 to, byłby to magnes i cynk przed snem. Dużo wtedy lepiej ten sen, że tak powiem, wychodzi jest bardziej regenerujący, lepiej się czuje w poranku. Tyrozyna, numer 4, ostatnio, tutaj, że tak powiem, przez właśnie. Podpowiedzi Michała, ta tyrozyna bardzo fajnie w ciągu dnia działa. Na zasadzie, że rzeczywiście ten poziom stresu jest troszkę taki bardziej unormowany, dużo lepiej się czuje i czuje efekty tej tyrozyny. A numer 5, co jest teraz odstawione, znaczy w sumie nie było nigdy aż tak regularnie, ale lions main i ogólnie kawa, kawa grzybowa przed taką mocniejszą pracą umysłową po prostu dawała niesamowite efekty. Kawa z grzybów od Michała Udry to po prostu u niego na, w studiu. Naprawdę po prostu, że tak powiem, no, wywalała z butów, była po prostu czymś niesamowitym i polecam każdemu spróbować takiej mieszanki.
0: A, bo to chyba wtedy, przed naszym wywiadem, pierwszy raz piliście tą kawę z grzybami, nie?
1: Tak, tak. Przed pierwszym wywiadem, przy pierwszym wywiadzie, który zrobiliśmy na naszym kanale, w ogóle wtedy pierwszy raz się zobaczyliśmy. Pierwszy raz wypiliłem tą kawę i po prostu miałem taki poziom skupienia, taki po prostu taka wizja tunelowa na ten podcast, że po no, no, Trudno w ogóle opisać takie uczucie.
0: To zapraszamy też do obejrzenia Szymon Nowak Live. Niestety nie kontynuujesz już wywiadów. Szkoda bardzo. Może się wytłumaczysz, czemu nie?
1: Też tak naprawdę odpowiedź jest całkiem prosta, bo po prostu nie mam na to czasu. Tak? Bo um, Był taki pomysł na początku, można powiedzieć, mojej kariery. Tak, um, że tak powiem troszkę głośno mówiąc o tym żeby kreować markę swoją osobistą, tak? Miał być blog, miały być podcasty, miały być wideo i po prostu to było za dużo. Tak, to było za dużo. Skupienie było w złym miejscu, było w złym miejscu niż gdzie powinno być. Po prostu tak naprawdę nie przywiązałem do tego jakiejś większej uwagi, że to jest jakiś nieudany projekt, bo tak naprawdę nagrałem dwa podcasty, jeżeli teraz. Będzie pamięć nie mieli, i trzeci, który nie był opublikowany, ale te podcasty naprawdę po dały mi bardzo dużo wartości, bo poznałem świetne osoby przez to. Szybko się zweryfikowało, że powiedzmy to nie jest ten czas, kiedy mogę sobie pozwolić na podcasty i wprost zacząłem robić inne rzeczy.
0: Okej, okay, to też bardzo miło, że byłem jednym z dwóch gości. Jeżeli chodzi o kofeinę, o której mówiłeś. Pijesz zawsze codziennie kawę, kofeinę, yerbę, cokolwiek? Czy robisz detoksy, czy, czy raczej właśnie, właśnie jest to codzienne spożycie?
1: Robię detoksy. Czasami, czyli to powiedzmy bo były raz na miesiąc jest takich parę dni, gdzie tej kofeiny nie piję wcale, w sensie nie piję w ogóle kawy, nie piję yerby, nie piję niczego innego. Tak samo jak się przeprowadziliśmy do mieszkania, na początku nie mieliśmy ekspresu, to ten detoks był taki z siły wyższej i też nie odczułem tego negatywnych skutków. Czułem się dobrze bez kawy, ale wiem, że po prostu z kawą czuję się... Jeszcze lepiej, ale nie mam problemu, żeby przez parę dni tej kawy nie pić. Nie wiem, jeżeli miałoby to dłużej na zasadzie miesiąca, to może rzeczywiście. Ja po prostu lubię też bardzo smak kawy i tutaj jest ten problem. Gerber może rzeczywiście bardziej pije na zasadzie pobudzenia, ale smak kawy dla mnie jest smakiem, bardzo, bardzo lubię i wiesz, no, trudno by mi było dłużej odstawić, właśnie głównie ze względu na smak.
0: Rozumiem jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem, czyli świadome wykorzystanie też elementów kofeiny i kawy. Okej, to jeszcze na na koniec jakbyś powiedział gdzie Cię można znaleźć na pewno to jest NS Code czy gdzieś jeszcze właśnie czym się zajmujesz czy być może gdzie ludzie właśnie mają Cię szukać na pewno też o tym kursie jakbyś mógł powiedzieć, który teraz tworzycie.
1: No to główna działalność NS Code EU. Jest to nasz software house, tworzymy oprogramowanie, aplikacje mobilne, aplikacje webowe, więc jeżeli ktoś by takową potrzebował, zapraszam do kontaktu nscode.eu, nasza strona.
0: Będzie oczywiście w opisie, także, także jak, jak będziecie chcieli skontaktować się, to jak najbardziej.
1: Ok, drugie co no to Instagram, małpa nowak Szymon Podłoga. Tam bardziej z codziennych, z codziennych moich zmagań publikuję treści, głównie na Instastory. I projekt trzeci, który w tym momencie, nad, którym, nad którym w tym momencie mocno pracujemy z Kazmieniem Kaczmarskim jest to platforma youngbrains.pl. Jest to platforma skierowana dla młodych, ambitnych osób, które po prostu chcą spróbować swoich sił w świecie przedsiębiorczości, chcą otworzyć swoją firmę i my chcemy im w tym pomóc.
0: No to myślę, że... Do Szymona to jest bardzo dobry adres, żeby trafić. No, tak Jak mówiliśmy, w bardzo młodym wieku zaczął pracować, bardzo dużo osiągnął też jak na swój wiek. Także dzisiaj pierwszy podcast z przedsiębiorcami, z menadżerami o praktycznym aspekcie biohackingu. Myślę, że dużo konkretnych informacji, także dziękuję Ci Szymon za udział. Dziękuję wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnych podcastach.
1: Również dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że każdemu się spodobał podcast, wyciągnął ktoś coś dla siebie i życzę wszystkim miłego dnia.